0: 十九日谈，作者甘无瑞，第十五篇：生年不满百，生年不满百，常怀千岁忧。昼短苦夜长，何不秉烛游？为乐当及时。何能待来兹？愚者爱惜费，但为后世痴。先人王子乔，难可与等期。生年不满百，和前面几首一样，都是关于重回生活的诗。其意旨尤其跟驱车上东门接近，都被归结为及时行乐。在我的时代和我所受的教育里。及时行乐不是什么正确的人生态度，它意味着消极、怠惰、逃避、自私、享乐主义。教育灌输给我的政治正确是奉献、牺牲、拼搏，为某种伟大事业舍弃一切。教育太成功，以至于刚刚学会几个成语的时候，我就把及时行乐和醉生梦死等同起来。以至于过了很多年，我都觉得这个等同天经地义。因此，直到很晚，直到我早已厌倦奉献、牺牲、交托之类的谎话，直到我已经在拼搏的路上碰壁无数，偶尔也想喝酒看花、秉烛夜游，我依然认定“及时行乐”是个坏词儿，依然欣赏不了那些关于“及时行乐的事”的诗。比如“生年不满百，驱车上东门”，甚至比如陶渊明的诗。教书生涯的头十年，遇到这类诗，我通常跳过不讲，因为我实在不知道“及时行乐”能给我和学生什么教益。直到读了蒙恬，又从蒙恬读回陶渊明，我才意识到“及时行乐”也可能包含某种英雄气概。当诗人说“及时行乐”时，他可能是要捍卫某种真正的生活。真正的生活常为谎言所歪曲。什么样的谎言足以歪曲生活呢？最有力量的谎言通常怂恿人们成为神，甚至干脆宣布一些人已经成了神。此类谎言诱导人们，或者强迫人们，把希望寄托于某种编造出来的未来。或某种看似崇高、实则扭曲的观念上面，仅能活一次的人，以及他仅有一次的生活，反而成了那个未来、那个观念的祭品。人类历史上经常发生此类故事。为了维系自己，谎言和他的执行者总要毁掉人们的日子。有些人心甘情愿被毁掉，有些人被毁掉而不自知。有些人终会从中醒来，那些醒来的人带着追悔，捍卫余,余下的日子，不让他们再被毁掉。于是，他们及时行乐。及时是抓住曾被未来抹掉的现在，行乐是给遭受污名的现在证明。生年不满百的诗人，驱车上东门的诗人，还有陶渊明，都是敢于说出及时行乐的诗人。他们的诗里的确有对那些歪曲生活的谎言的洞察。服石求神仙，多为药所误。愚者爱惜肺，但为后世痴。仙人王子乔，难可与等期。万岁更相送，贤圣莫能度。他们看穿的是不死的谎言，而不死的谎言等于成神的谎言。这样的句子，现代读者多半不感兴趣。任性科学的现代读者觉得，服药求仙的愚蠢跟自己无关。真的无关吗？人们摆脱了一种成神的谎言，却可能陷进别的更精致的成为神的谎言。人们不再相信肉身不死，却可能相信一个神一样的帝国，神一样的种族。人们不再为服食长生药散尽家财，却会为某件千年大计自相残杀。在更为精致的谎言里，人的日子，日子里那些属于人的乐趣，成了被诋毁、被诅咒、被剥夺的东西。这样的生活，现代读者理应比古人更加见多识广，理应比古人更懂得举一反三。我读了蒙恬，从蒙恬读回陶渊明，又从陶渊明读回《古诗十九首》，读到“仙人王子乔，难可与等期；何万岁更相迭，贤圣莫能度”之类的句子，心里一震。这个时代，人们好像早就丢失了“贤圣莫能度”的智慧，人人都幻想着僭越某个边界。人人都以为自己马上就要成功了，马上就要的意思是还差一天，或者还差一千年，两者差别其实不大。无论差一天还是差千年，人们都毫不犹豫地把今天、现在当成祭品。倒是陶渊明和《古诗十九首》里的诗人，早就看出此类愚狂的可笑，不如饮美酒。何不秉烛游？他们劝人从愚狂里醒来，重新回到热乎乎的生活，向生活致敬，而不是拿生活献祭。及时行乐真的仅仅意味着消极、怠惰、逃避、自私和享乐主义吗？陶渊明和蒙恬告诉我，拿生活献祭才是真正的逃避。相反。重回热乎乎的生活不是件容易的事，就连认真喝一杯酒都不容易。有多少烂饮狂醉的人根本不曾喝过一口酒，他们只想抹掉现在。饮酒二十首，其三：道丧向千载，人人惜其情。有酒不肯饮，但顾世间明，情者本真也。本性也。当陶渊明谈论酒的时候，他是在谈论不被谎言扭曲的本真的生活。《杂诗十二首·其一》：人生无根蒂，飘如陌上尘。分散逐风转，此已非常深，落地为兄弟，何必骨肉亲？得欢当作乐，斗酒聚比邻。盛年不重来，一日难再晨。及时当勉励，岁月不待人。及时当勉励，岁月不待人。这句现代读者耳熟能详的励志格言，其实是在说饮酒作乐。陶渊明所说的饮酒作乐，其实是一种骨肉相守、朋友相聚的热乎乎的生活。他说：“必须很努力，很努力，人才能过上热乎乎的生活。”这就是及时行乐的英雄气概。在课堂上给小朋友们讲诗，讲到“驱车上东门，生年不满百”，我说不出什么话。我是在读过蒙恬、陶渊明之后，才知道这样的诗好在哪里。所以我总是劝小朋友们去读读蒙恬。陶渊 明， 有时我干脆不讲 诗， 只给小朋友读陶渊明的字迹文。读着读 着， 总有几个小朋友忽然明 白， 什么叫及时行乐的英雄气概。几年 前， 我在课上边读边跑 题， 从古诗十九首跑到陶渊明。小朋友把跑题的话记下 来， 不妨原样抄在这里陶渊明不是《古诗十九首》的注解，《古诗十九首》也不是陶渊明的先驱。我只是相信，他们能彼此照亮。岁为丁卯，旅中无舍，天寒夜长，风气萧索，鸿雁于飞，草木黄落。陶子将辞逆旅之馆，永归于本宅。故人凄其同悲，同祖行于今夕。修以家书，简以清浊，厚言以明，灵音欲墨，呜呼哀哉！茫茫大块，悠悠高明，世生万物，余德为人。自于为人，逢运之贫。单瓢吕庆，只系东辰。寒欢古籍。醒歌复薪，意以柴门；视我消沉，春秋代谢，有物中原，载云载子，乃玉乃凡。心以速读，何以七弦？东铺其日，夏濯其泉。勤靡于劳，心有常弦，乐天委分，以至百年。唯此百年。夫人爱之，具彼无成；盖日夕时，存为是真。莫以见思，皆我独迈。曾是异之，宠非己容，灭其五姿。左屋穷庐，憨也赋诗。时运之命，愁能罔倦。于今思化，可以无恨。受设百灵，身目肥钝。从老德中，悉所复练，寒暑欲迈，王祭已存。外因尘来，良友消奔。葬之中也，以安其魂。遥遥我行，萧萧木门。奢侈送臣，俭孝王孙。祸迹已灭，开烟已霞。不风不树，日月遂过。匪贵前玉，孰重后歌？人生实难，死如之何？呜呼哀哉！今天我们读陶渊明的字祭文。岁为丁卯，绿中无射。天寒夜长，风气萧索。鸿雁于征，草木黄落。丁卯年，通过换算。可以知道陶渊明写这篇文章是在哪一年？无射就是九月。这是先把人死之前该有的萧瑟气氛描述一下。陶子将此逆旅之馆，永归于本宅。陶子，陶渊明，什么叫做逆旅之馆？古人以天地为逆旅，逆旅就是半路会停靠的地方，是驿站。旅店，很多人说这是道家的思想，其实不是，这是古人的通鉴。对于现代人而言，人生可能只有一个真实，就是现在。在古人的视野里边，此案反而不那么真实。中国古典那些伟大的灵魂，未必像基督教信徒那样相信一定有一个讲得清清楚楚的彼岸。陶渊明也没有这样认为，但是他至少认为此案不那么真实，好像是有一个跟他相对的彼岸。至于彼岸是什么样子，陶渊明说那不归他管，不能僭越的去描述他，他把这个不太真实的此案比喻成逆旅，人和人是有差别的。相信一万年太久，只争朝夕的是一种人；相信天地之逆旅的又是一种人。嘴上相信天地之逆旅，心里相信一万年太久，只争朝夕的又是一种人。如果你相信这个世界是绝对真实的，而且是唯一真实的，那么第一意味着所有的欲望都必须在这个世界上实现；第二。如果这个世界不是那么好，你要么把所有的恨发泄在这个世界，要么把你认为的所有的好在朝夕之间实现。于是就出现了两类人：一类是诅咒一切的仇恨家，一类是砸烂一切的革命家。现代世界盛产这两类人。古人齐其向悲，同祖行于今夕。修以家书，简以清浊，厚言以明，灵音於默。呜呼哀哉！祖行是送别的意思。陶子江中，朋友们相悲来送，这个特别好玩。陶渊明想象自己快死了，朋友拿些酒肉来送他，在他旁边等着，看着他咽下最后一口气。陶子和朋友的关系。就算了了，和逆旅的事儿就算了了。茫茫大块，悠悠高民，世生万物，于德为人。这是中国古代智慧的通鉴。人的生命是上天赋予的。现在我们只认为生命是父母给的。说的再科学一点我们的生命是从猿类进化来的，是从单细胞变化来的。或者是基因的载体，但是古人认为生命是造物主给的，是生万物，余得为人。他说，生命是偶然的，凑巧得来的。造物主摆牌洗乱，给每个受造物发一张，他得到的那张牌，凑巧是人。自于为人，逢运之贫，单嫖吕庆，止息东辰。寒欢古籍，行歌负心。生而为人是一个偶然，另一个偶然是命运的好坏。桃子在逆旅中的遭遇是逢运之贫。这个贫不是贫穷，而是所有的路都走不通，家里的锅碗瓢盆永远是空的，到了冬天也只能穿麻布的单衣。桃子首先在万物主那里。摸到一张为人的牌，为人之后，住在宾馆，宾馆条件不怎么样。可是他在宾馆里的生活是寒欢古籍，行歌负薪。古籍是到山下打水，负薪是到山上斫柴。古籍和负薪都是人躲不开的劳苦，无论贫穷还是富有，劳苦是躲不开的。这两句是把天人事业和生存事业糅合在一起。如果人只有“人为财死，鸟为食亡”的生存事业，那这一生很可怜。所以人需要一种灵性的追求。可是，一旦有了灵性的追求，你又会很痛苦。你会觉得灵性和生存是分裂的，统一不起来。桃子的生活里有很多痛苦。可是他能把生存的沉重和灵性的愉悦柔和在一起。桃子必须操劳，必须苦集，必须负心，但没有沉沦于操劳，因为他还有一个把自己往上拔的灵性。那个灵性让他含欢，让他行歌，既操劳，又能在操劳之上苦集的时候能够含欢，负心的时候。能够行歌，这是了不起的生命状态。意义柴门，是我消沉；春秋代谢，有无中原；载云载子，乃玉乃凡。每天的生活很平淡，就是清晨早起几件事儿，柴米油盐酱醋茶。有句话，最煽情，也最讨厌。生活不仅有眼前的苟且，还有诗和远方。如果你认为眼前只有苟且的话，无论走到多远，一定还是只有苟且，因为不管走多远，你能看到的只是眼前。既然眼前是苟且，到哪里都是苟且。我们对生活往往持有这种极度浅薄的浪漫。老觉得生活在别处，陶子不一样，他过的就是春秋代谢有无中原的眼前生活，一生就这样过来了，一生的内容就是劳作，生活就在眼前，可是陶渊明的眼前没有苟且，耕种这块土地，让这块土地繁荣，在这片土地生养众多。让家温暖起来，热闹起来，这是生活本来的样子。偶像剧从来不会演载云载子，乃玉乃凡，它永远结束于王子和公主过上了快乐的生活。至于快乐生活的真相，他不讲，一讲就不浪漫了。我们对生活的想象，通常也是偶像剧式的。我们爱着轻飘飘的爱情。却不爱沉甸甸的生活，陶渊明不是这样，他把生活的责任担了下来，他爱的就是那个沉甸甸的生活。心以素读，何以栖玄？素读是指在乃欲乃烦的生活里写点东西，看点书。农闲的时候，看看《山海经》，看完《山海经》，写首诗，弹弹琴，喝喝酒。泛览周王传，流观山海图，俯仰终宇宙，不乐复何如？如果只有载云载子，乃欲乃凡，生活就沉沦了。干了一天活，操劳回来，拿出一把琴，跟那个苦的生活唱和一下，跟生活对歌。不是因为生活很好，才心以速读，贺以七弦。正因为生活如此之苦，所以才要心以素牍，鹤以栖闲。冬铺其日，夏濯其泉。陶渊明隐居在九江庐山脚下。江西的冬天难挨，又阴又潮又冷。在这样的冬天，他会要乐享阳光。太阳一出来，他跑到院子里边，把衣服敞开。晒晒胸脯，晒晒后背。夏天酷热，他会乐享清凉的山泉。进山砍柴，遇到山泉，把脚伸进水里泡一泡。冬天的太阳，夏天的泉水，这是逆旅给人的最好的馈赠。可是有多少人意识到这份馈赠，珍惜这份馈赠呢？勤靡于劳，心有常闲。迷是没有，桃子在这个世界上操劳到了极致，没有多余的力气继续操劳了。这就是自由的代价。可是他为了自由，为了不为五斗米折腰，自愿担下生活的苦。闲的本意是门开了一个缝，门如果没有缝，人就看不见天上的月亮。关上门。人就只剩操劳和算计，门一打开，哪怕只有一条缝，月光就进来了。心有常闲，是心里有条缝，可以看得到天，看得到月亮。狗和人的区别在于，狗是不懂符号的，你给狗指天，狗只会看你的手指，以为那是一根香肠。可是人会顺着你的手指，看到天，看到天上的月亮。狗只能看到手指，因为它只有生存视野。可是人有能力往上看。勤靡于劳，心有常闲，是把含欢击鼓，行歌负心，重述了一下，说的更动人。这句话告诉你，人该有的样子。什么是人该有的样子呢？哪怕累成一条狗，还能记得月亮，能见到月亮。乐天委分，以知百年。孔子说：“发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。”这就是乐天。乐天不是乐观主义，乐观主义永远告诉你明天会更好。而所谓明天会更好，通常是寄希望于外界变得更好。乐天跟乐观主义不一样，乐天是说不该我操心的事儿，我不去操心，我只乐享天地的馈赠。我唯一担心的，只是配不上那个馈赠。马太福音说：“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里。”你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？生活中该操劳的便担下来，不该操心的就不去透支焦虑。比如什么时候生，什么时候死，什么时候穷，什么时候达，乐天委分，就是把自己没有资格操心的事儿交托给造物主，以至百年，一直到死。唯此百年，夫人爱之；具彼无成，开日夕时，存为是真，莫以见思。皆我独卖，曾是一资。唯此百年，人人爱之。爱人生，爱生活，爱逆旅，是人之常情。陶渊明说：“我也一样。”他不是那种自以为看透一切。因而对生活刻薄寡恩的人，但他知道，热爱生活不等于贪求生存。如果只是贪求生存，人就会被囚禁在生存视野里，脱不开。开日是渴求、贪求，人人都想再多活一点哪怕多活一天。被囚禁在生存视野里的人，想要活着时候的功业。还想要死去之后的生明，永远为这些事情焦虑。陶渊明虽然热爱生活，却不太有这种想法。独迈就是独行，他发现周遭的人都在看日西施，都在聚笔无成，只有自己不是这样。他在人群里，却觉得自己是在独行。他的忧患和别人的焦虑格格不入。宠妃己荣，聂其舞姿。具比无成，开日西时的人最在乎的是宠和荣。可是对陶渊明而言，宠不是那么重要，荣也不是那么重要。孟子说：“赵孟之所贵，赵孟能见之。”赵孟是当时的权臣，他给人封的官赏的钱，他也能随时拿回来。宠和荣并不是不好，但是他们在陶子的视野里没有那么重要。四十多年前，不仅有样板戏，还有样板画。有位名叫钱松岩的老画家，红极一时。他用朱砂画红颜，全国巡展，报纸上称赞他用传统的笔墨表现革命精神。他还画过一幅大禹庙。大禹庙在整幅画的右下角，破破烂烂的。庙对面是一座高山，高山上有许多大吊车，要盖一座大房子。画的寓意是：旧日的圣贤都要被新的时代碾压淘汰，新的世界是要进行轰轰烈烈的革命建设。那段时间，钱老先生特别风光，是样板画的带头人。在最红的时候，他又画了一幅画，用最黑的焦墨画一棵松树，歌颂伟大的劳动人民。画完之后展览，他以为还会像以前的画那样轰动，可是风向突然变了，革命小将们攻击他，说他用黑色画劳动人民是给劳动人民抹黑。老人一下子被打倒，所有的荣光都被剥夺。老人晚年很惨，每天挤公交车去画院上班，扫厕所。这就叫做宠非己容。什么叫“聂其舞姿”呢？偶然得来的荣光，我不以为荣；偶然遭受的污名，也不当成大事儿。世界本来就是这个样子，有荣有辱，有种种侥幸，种种不公。桃子从来没有渴望过在一个完美的世界里生活，因此他不会让偶然的侥幸和不公搅扰生命里最重要的东西。外部世界的逻辑就是如此，他永远要用宠辱之类的工具宰制人、规训人，他要把所有人格式化成同一个样子。陶渊明有抵抗格式化的心灵力量，凿屋穷庐，畅饮赋诗。浊污就是挺直了腰、伟岸的样子；穷庐就是逆旅。桃子说：“他在自己的屋子里边傲岸地站着，外面的人都是把宠辱和污点当做评判人的标准。当桃子浊屋穷庐的时候，他的标准不是外部的宠辱，而是人与天地的关系。正因为如此，他才酣饮赋诗。”这不是说大话，他的生活本来就是这个样子。他的诗里写了好多特别苦的事儿，好不容易盖一房子，到秋天的时候，一把大火就烧尽了。生的儿子也不怎么有出息，甚至有点蠢。阿叔已二八，懒惰故无匹。雍端年十三，不识六与七。通子垂九龄。但寻里与地，地里的收成也不行，常要找人接待。他有一首诗写早上起来要饭的心态：鸡来驱我去，不知竟何之。行行至私里，叩门着言辞。早上又要要饭了，出门之后犹豫不决，不知朝哪边走。他得想一想，今天该去哪一家要。不能重复。生活对他而言真的是很苦，不为五斗米折腰的代价真的很沉重。可是该受的苦受过了之后，他要干嘛呢？要坐屋穷庐，含饮负诗。这是一个既潇洒又庄严的像。时运之命，愁能罔倦。时运之命就是乐天委分。知道人和命运的关系，因而能够不亵渎生命，也不贪恋生命。该过的过好了，所以不恋战。该走，随时都可以走。旅行不就是这样吗？该看的东西看见了，该办的事儿办完了，行囊收拾好了，想走随时可以走。这个时候，你不会再留恋宾馆。当然。对这个世界不恋战，不代表不带着温情喜欢这个世界。所以他又说：“愁能网倦，这个世界谁能毫不眷恋呢？”但这种眷恋跟常人的贪婪完全不同。他不是要死死抓住生命不放，他是在快要退场时感谢这场仅有一次的生活。于今丝话，可以无恨。陶渊明用两个字来形容死，一个是归，一个是化。归是回家，化是流转。无论归还是化，都不是终结的意思。唯物主义者才把死当成最后的终结。什么是化？这一站完了，他得上车前往下一站。至于下一站在哪里，他不知道，他不操心。他只知道，在生命的这一站，该做的都做了，没有遗憾了。寿舍百灵，身目肥钝，从老得中，悉所复恋。肥钝是隐钝之意。这一生尽管没有什么遗憾，但还是有至死心羡的事情。言外之意是说，此生本来还可以活得更好一点更像样一点但不管怎么说，已经从老得中，已经够好的了。还有什么东西非得抓住不放呢？寒暑欲迈，王祭亦存。外阴尘来，良有消奔。藏之中也，以安其魂。遥遥我行，萧萧墓门。奢侈宋臣，俭孝王孙。火息已灭。凯烟以霞，不风不树，日月岁过，匪贵前玉，孰众后歌？这里又回到了葬礼的场景。开篇是朋友在等着他死，现在是要给他下葬了。他在想象中看到了自己的坟墓，所以顺便解释一下自己的丧葬观。宋臣是孔子时代的人，宋国有个大司马。叫做司马恒魋，活着的时候就给自己修了一座墓，修了三年，墓没成，修墓者皆病。王孙是西汉人，《汉书》里边有一篇《杨王孙传》，杨王孙说自己死后不要穿衣服，拿布袋一装，挖个坑放进去，再把布袋子拖出来，填上土。他儿子好为难。不照做是违背父命，照做是不孝。就请朋友劝说父亲，让杨王孙不要死的那么简陋。杨王孙说：“鬼者归也，金缕玉衣只不过是挡住我回家的路。回家最好的办法就是以身亲土。”宋臣、王孙，这是两个极端。陶渊明不走极端，所以。奢侈宋臣，俭孝王孙，从俗就好了。既然这个世界是逆旅，既然死不是什么了不得的大事儿，那么何必折腾？从俗就好，不封不树，不在墓上大动土木。就像秦始皇陵，有封有树。日月岁过，坟墓之外，逆旅里的生活照常进行。陶渊明说：“又封又树的目的，不就是想在逢年过节的时候，让他们祭奠我，想起我在墓前哭上一哭吗？但这没有意义，好像我还是要跟这个世界纠缠不清一样。生前之欲我不怎么在乎，死之后我又何必在乎你们怎么讴歌我？人生实难，死如之何？呜呼哀哉！”他的人生是含欢古籍，行歌负心，勤迷于劳，心有长闲，载云载子，乃玉乃凡。人生真是难呀，既艰难又丰盈。这个“十”字儿很动人。人生的滋味，他切切实实的体会到了，真真正正的尝过了。死如之何？尝过生的滋味。他又好奇了，好奇死了之后是个什么样子？这种好奇就是《纳尼亚传奇》里边说的：“学期结束，假期开始。”路易斯说：“人生就是课业繁忙的学期，为什么要忍受如此之痛苦的学期呢？还不是因为学期越痛苦，假期越开心吗？尝过了学期的辛苦的孩子。”会渴望假期，提前盼望假期的快乐。这就是人生实难，死如之何。陶渊明说：“天生万物，余德为人。”该担的重担我担了，该尝的滋味我尝了。担过了，尝过了，就到下一站去。假期会是什么样子呢？你可以说这是达观，这是一种。惊心动魄的大观。如果非要概括陶渊明的人生哲学，我想就是及时行乐、含欢古籍、行歌负薪、勤靡于劳、心有常闲、坐无穷庐、酣饮赋诗，就是他的及时行乐。甚至在临终之际问一声：“人生实难，死如之何？”也是他的及时行乐。他的《及时行乐里》里有一种英雄气概，理解了这种英雄气概，你就能理解中国文学里的一个悠久而伟大的传统。《古诗十九首》里的很多诗，杜甫、白居易、苏轼的很多诗，都属于这个传统。本篇结束，谢谢收听。